0: Thema heute Abend ist ja, äh, haben wir Gott vergessen? Nun will ich nicht unhöflich sein. Äh, ich weiß ja nicht, wie es um Ihre Vergesslichkeit steht. Das müssten Sie schon selber beantworten. kann ja jeder. Ich weiß, äh, dass ich da meine Probleme habe. Das ist ja auch äh, so ein galoppierendes Altersproblem. Ne? Ich, ich sage mir manchmal, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und weiß noch, wie der Mann heißt, den ich da rasiere. Ist die erste Schlacht am Tag gewonnen, wenn ich beim Frühstück... Der Dame gegenüber ins Auge schaue, meine Frau, und äh, weiß, wie sie heißt, sage ich Ah, der Tag ist gelaufen. Ist gut. Ich weiß nicht, man, manche haben aber schon in jüngeren Jahren Schwierigkeiten mit Vergesslichkeit. Wie ist das immer? Haben wir Gott vergessen? Ja, es ist, scheint Leute zu geben, die sagen, das Klima in der Gesellschaft ist so. Leute leben so, die haben Gott vergessen, und manche haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das ist überhaupt gar kein Thema. Soll jemand gefragt worden sein das weiß ich wohl nicht, ob das aus Württemberg stammt, das wird berichtet aus äh, dem östlichen Teil unseres Vaterlandes sei jemand gefragt worden, ob er äh, Christ oder Atheist sei? Hat er hat gesagt Weder noch, normal. <lacht> so, das heißt, äh, der, der hat das Thema gar nicht verstanden, er hat gesagt Das ist einfach nicht bei mir vorbeigekommen. Ich habe mich weder dagegen, nie dagegen entschieden oder so. Das ist so. Nur weiß ich nicht, wie es bei Ihnen ist. Aber äh, manche haben den Verdacht, dass wir ein Klima in unserer Zeit haben, in unserer Gesellschaft, das äh, man mit Gottvergessenheit ganz gut beschreiben kann. Nun, Es gibt einen sehr einflussreichen Philosophen in unserer Zeit, der junge ist auch schon ein bisschen älter, erstaunlicherweise, der ist über 90. Ist der äh, Kanadier. Äh, Charles Taylor und der hat ein zusammenfassendes Lebenswerk vor wenigen Jahren auch, ist auf, auch auf Deutsch erschienen ein, ein dicker Schmöker, den habe ich mir angetan also wer ein bisschen tiefer denken will und wissen will wie die Zeit versteht mit dem Hirn, das Hirn zum Denken gebraucht das ist ja eine bekannte wissenschaftliche neuere Erkenntnis, man kann den Kopf auch zum Denken gebrauchen und nicht nur zum Frisieren und, aber Also wer das gelegentlich mal ein bisschen tut und das nicht für äh, anstrengend hält, dem empfehle ich das. Das Buch heißt, dickes Buch, äh, heißt Das säkulare Zeitalter. Säkular heißt also von weltlich Das säkulare Zeitalter. Und da geht er einer Frage nach, die er wichtig findet. Ich habe lange überlegt, ist das eigentlich die richtige Frage? Er meint jedenfalls, es wäre eine, hätte beobachtet, Warum ist es so, dass vor 500 Jahren, also zurückrechnen, 500 Jahren so 1500 und ein paar Zeit dass vor 500 Jahren es fast unmöglich war, für einen Menschen in Europa nicht an Gott zu glauben. Da musste er sich anstrengen, weil die meisten an Gott glaubten. Behauptet er historisch, ich kann das nicht so ganz beurteilen, ob er recht hat. Nehmen wir mal, er hätte recht. Also, dass das Klima vor 500 Jahren so war, dass es schwer war für euren Europäer, nicht an Gott zu glauben, was auch immer das dann bedeutet haben macht. Und dass es heute genau umgekehrt ein Klima sei in Europa, in dem es schwer sei, überhaupt an Gott zu glauben. Das sind so irgendwelche Randgruppen. Und als ich das so gelesen habe, er entwickelt das auf... 700 Seiten, klug, historisch und soziologisch und dann philosophisch, wie das entwickelt, sich entwickelt haben könnte. Und als ich dachte, stimmt das denn eigentlich für unsere Zeit? Gott vergessen, spielt das überhaupt eine Rolle? Und dann dachte ich, ja, ja, selbst bei den Christen beobachte ich, in den Himmel wollen die alle nicht. Die wollen alle nochmal Urlaub in Mallorca machen. So, jetzt äh, bei Corona kann man das ja merken. Der Paulus hat gesagt damals, Christ, Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Das heißt, wenn ich sterbe, habe ich mehr, als ich vorher habe. Ich sehe den lebendigen Gott, den ich nicht sehen kann. Ich bin frei von allen Zweifeln und Hass und Ungerechtigkeit werden nicht sein, auch Schmerzen und Tränen. Nicht. Ich will dahin. Ich habe jetzt schon eine Menge durch Jesus, aber wenn ich hier die Augen schließe, dann werde ich ihn sehen. Dann kann er das sagen. Da saß er im Knast und ging ihm gar nicht gut. Philippabrief schreibt dir das. Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Also wenn ich mich heute unter den Christen in Deutschland umgucke, habe ich nicht den Eindruck, dass sie sagen würden, Sterben ist Gewinn. Die sind wie alle. In unserer Gesellschaft sterben ist der größte Verlust, den es gibt. Da verlierst du alles. Dein Haus, dein Auto. Die lieben Menschen in der Familie und Freunde. Das Sterben ist der größte Vernichter aller Kostbarkeiten, die wir so haben. Nicht nur der Materielle. Und deshalb arbeiten wir ja hart daran, uns gesund zu ernähren, dass wir möglichst 120 werden, auch wenn wir leicht dement dabei sind und nicht mehr wissen, wie wir heißen. Aber auf jeden Fall er alt werden. Naja, prüfen Sie das mal, vielleicht ist das ein bisschen böse, was ich sage, vielleicht stimmt es auch gar nicht, ich möchte auf keinen Fall irgendjemand Unrecht haben, wenn jemand jetzt sagt, das ist wirklich nicht meine Überzeugung, aber es gibt Beobachtungen, die sagen, pass auf, das bestimmt so stark das Klima, dass selbst die Christen heute auf keinen Fall jemanden auf den Himmel vertrösten wollen. Das ist ja das Schlimmste. Das hatten die Religionskritiker schon des 19. Jahrhunderts haben gesagt. Ihr Christen seid ja miese Typen. Ihr habt nichts zu bieten in diesem Leben. Deshalb vertröstet ihr die Leute aufs Jenseits, damit ihr sie hier besser ausbeuten könnt. Da haben dann Feuerbach und Marx und dann Sieb und Freud haben gesagt, den bekannten Freitagersatz, den Himmel überlassen wir den Pfaffen und den Spatzen. Wir sollen nicht, kann nicht. Kandidaten des Jenseits, sondern Studenten des Diezeits sein. Ja, dann haben die Christen gesagt, ich gucke mich um und sage, sagen sie alle, Jesus, glaube an Jesus, dann wirst du jetzt glücklich, du wirst jetzt gesund, du wirst jetzt reich, Was alles jetzt. Ich hatte einen Bekannten, der war ein indonesischer Pfarrer, der fünf Jahre in einer christlichen Gemeinde in Deutschland sozusagen als Gastarbeiter war. Und als er fertig war, hat er einen Bericht geschrieben über seine Erfahrung. Und er hat ihn mir gegeben, Der hat auf Indonesisch geschrieben, hat aber auch auf Deutsch geschrieben, ich konnte ihn lesen. Und einen Satz aus diesem Bericht werde ich nie vergessen, weil er mir in die Knochen gefahren ist und mich erschüttert hat. Da schrieb er darin, die Christen in Deutschland haben alles, sie erwarten nichts. Sie haben alles, sie warten auf nichts. Das war seine Beobachtung. So, und das ist das, was Charles Taylor beobachtet und sagt, Gott, das ist so eine blasse Idee, der Himmel, die Hölle, da wollen sie sowieso nicht drüber reden, das ist peinlich darüber zu reden. Was natürlich in der Bibel Jesus klar gesagt hat, dass man ewig verloren gehen kann. Himmels Willen. Man droht doch nie mit der Hölle. Und den Himmel kann man sich gar nicht vorstellen, dass er will doch da gar keiner wirklich hin. Also, es, der Beschreibung ist, die, die an Gott glauben, für die ist das alles so blass, dass es niemanden lockt und sie selber auch nicht wirklich überzeugt. Gott ist gar nicht da. Sie haben ihn, er ist verdunstet. Er ist ein Gedanke geworden. Das ein Gefühl, das manchmal da ist, aber wie das mit Gefühlen so ist, meistens zu futsch. So, und das ist diese Gottvergessenheit, von der er redete. Da bin ich erschrocken und da habe ich da lange darüber nachgedacht und gesagt, ist da was wahr dran? Und dann fiel mir auf, beim Bibellesen fiel mir auf, das Einzige, was falsch ist an dem, was Charles Taylor beobachtet hat, ist, dass das nicht erst seit 500 Jahren sich so entwickelt hat. Ich lese die ersten Seiten der Bibel und verstehe, woher das kommt. Auf der ersten Seite der Bibel, wo berichtet wird, dass Gott die Welt erschafft, hat wird berichtet, dass er in der Spitze den Menschen schafft. Und bei der Erschaffung des Menschen im Kapitel 1 des ersten Buches Mose heißt es, dass, lasst uns Menschen schaffen zu unserem Ebenbild. Also, was heißt Ebenbild Gottes? Das heißt ja nicht so, hat Gott blonde Haare, hat Gott schwarze Haare, hat er braune Augen, hat er blaue Augen. Ja, das ist ja nicht gemeint. Sondern Ebenbild heißt ja Spiegelbild. Das heißt, ein Spiegelbild ist etwas, das total davon abhängt, dass der, der sich spiegelt, ihm da reinschaut. Die Existenz des Spiegelbildes Hängt, besteht total in diesem Gegenüber. Nicht? So sagt Gott sagt, von allen Geschöpfen nehme ich dich, den Menschen, und du sollst mein Gegenüber sein. Das, der Mensch ist das einzige Geschöpf, zu dem Gott spricht und dem er das Recht gibt, zu antworten. Nur der Mensch kann beten. Oder nicht? Aber Gott gibt ihm das Recht zu antworten. In einer persönlichen Beziehung auf das Wort Gottes hin mit einer Antwort zu geben. Und er segnet ihn und gibt ihm Verantwortung. Er macht ihn zum Geschäftsführer über die Welt. Macht euch die Erde untertan, sagt er. Nicht macht sie kaputt, plündert sie, sondern Kapitel 2 heißt setzt sie in den Garten zu bauen und zu bewahren. Und er füllt sie mit dem Geist, dem Schöpfergeist Gottes. Das heißt, er schafft den Menschen zum Gegenüber, spricht ihn an, sagt, du hast das Recht, mir Antwort zu geben. Aus Wort und Antwort wird ein Wesen der Verantwortung. In der deutschen Sprache kann man das wunderbar ausdrücken. Das ist die Würde des Menschen. Dass Gott in, ins Gesicht schauen darf, Gott uns anschaut, zu uns spricht und wir ihm antworten dürfen und so verantwortlich sagen, du sollst Geschäftsführer sein. Er ist der Eigentümer. Ihm gehört der ganze Laden. Die Erde ist des Herrn, was darin ist, heißt es im Psalm. Gott ist der Eigentümer vom ganzen Laden, vom ganzen Universum. Aber der Mensch ist nicht eine Marionette, nicht ein Instrument, eine Maschine, sondern ist Geschäftsführer. Geschäftsführer in einem Unternehmen, dem der Laden nicht gehört. Die haben eine große Verantwortung. Die haben aber auch Entscheidungsfreiheit. Das sind keine Marionetten, das sind keine Sklaven, die immer auf jeden Schritt auf Anweisungen des Eigentümers machen, sondern die haben eine Generalvollmacht und so können sie, sie gestalten. Das ist der Mensch. Tolle Würde. Und dann lesen wir im dritten Kapitel schon, dass der Mensch das nicht passt. Die Versuchung kommt sollte Gott gesagt haben, Gott hat in eine reiche Welt gesetzt, den Garten eben. Und hat gesagt, da ist ein Baum, Die Erkenntnis des Guten und Brüder, gut, davon sollst du nicht essen. Alles, sonst ist alles für den Mensch. Und dann kommt der Versucher und sagt, er sollte Gott gesagt haben, auch ganz bestimmt nicht und wenn du von dem Baum der Erkenntnis isst, dann wirst du, dann, dann wirst du, dann wirst du gar nicht sterben, lass dir doch keine Angst machen, sondern dann bist du wie Gott, sein wie Gott. Und genau das ist der Punkt, an dem es sich entscheidet. Ich will Eigentümer meines Lebens sein und nicht nur Geschäftsführer. Und da passiert der Riss und der Bruch. Die Menschen sagen, ja genau, das wollen wir. Und folgen der Versuchung. Wir wollen Vertrauen nicht der Einschränkungen, die Gott uns gibt. Wir wollen die ganze Freiheit. Die ganze Freiheit ist, ich will nicht fremdbestimmt werden von einem, der der Eigentümer meines Lebens ist. Mein Leben gehört mir, mein Bauch gehört mir, mein Kopf gehört mir, meine Zeit gehört mir, mein Auto gehört mir, mein Haus gehört mir, mein Bankkonto gehört mir. Das ist Selbstbestimmung, das ist das Wichtigste in unserer Zeit heute. Wenn es eine Religion gibt in unserer Gesellschaft und Zeit, Europa, dann heißt es Selbstbestimmung. Ein selbstbestimmter Mensch, das will ich sein. In allen Bereichen. Nicht wahr? Von Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens im Sterben. Selbstbestimmt sterben. Das ist es, die Würde des Menschen. Das ist von Anfang der Geschichte, wo der Riss war, bis heute zieht sich dieser Riss durch. Das nennt die Bibelsünde. Die Rebellion gegen Gott. Dieses tiefe Misstrauen, in dem alles zerbricht. Und als im Paradies die Menschen, Adam und Eva, diese Entscheidung treffen, es gibt eine interessante Folge. Nachdem sie das Misstrauen Gott gegenüber geäußert haben, die Rebellion Gott gegenüber, ist das Nächste, was ihr Leben bestimmt, die Scham. Sie entdecken plötzlich, dass sie nackend sind und so vorher nicht als unangenehm empfunden. Suchen sich da so irgendwelche Bikinifeigenblätter, um sich da, um da abzutauchen und verkriechen sich in den Büschen. Die Bibel erzählt das auf eine plastische Weise, dass Gott kommt und die, der Mensch versteckt sich. Das heißt, er ist auf der Flucht. Er hat jetzt ein Interesse, Gott aus dem Blick zu haben. Gott vergessen ist sein höchster Wunsch. Er ist auf der Flucht. Er lebt auf dem, im, im, im Versteck. Da fängt es an. Das heißt... Diese Vergesslichkeit, die trainieren wir uns ja an. Das ist ja unser Wunschzustand. Ja, natürlich, ich meine, so ein richtiges Vakuum erträgt man nicht. Man muss ja das Vakuum, wenn man Gott aus dem Leben rausdrängt, muss man ja mit irgendwas anderem füllen. Und das hat, äh, Charles Taylor hat das gut be beobachtet. Der sagt, die moderne Welt, die beschreibt er als eine... Ein geschlossene Diesseitigkeit. Das heißt, da gibt es keine Welt Gottes, es gibt keinen Himmel und es gibt keine Hölle. Es gibt nur das, was wir sehen können. Es ist die abgeschlossene Diesseitigkeit. Und die wird ausgefüllt. Er nennt das mit seinem Ausdruck einer ausschließenden, einem ausschließenden Humanismus. Das heißt, der Mensch macht sich in der Mitte so dick und fett und füllt das alles aus. Ich bin die Mitte. Sonst gibt es nichts mehr. Quetscht die Resten. Natürlich gibt es Gottes Vorstellungen. Aber es sind alles so blasse Ideen, die die Leute sich ausschwitzen. Aber die natürlich keinen überzeugen und höchstens Kopfschmerzen machen. Und die an letzten Endes auch keiner daran glaubt. So, Religion braucht man zum Trösten für die dunkelsten Stunden. Aber so wirklich hilft das nicht. Wirklich ist nur was zählt was du im Leben haben kannst und wenn das eben so. Das hat der Charles Taylor aufmerksam genau beobachtet. Das ist aber genau das, was auf den ersten Seiten der Bibel passiert. Die Entscheidung des Menschen ist, ich will nicht länger Geschäftsführer sein, ich will Eigentümer sein. Mein Leben gehört mir. Und jetzt prüfe sich jeder selbst. Nicht, dass man nicht auch religiös sein könnte, jeder weiß ja, dass man Probleme hat und auch Schwächen hat und dass es schwierige Zeiten im Leben gibt und dass es dann ganz toll ist, wenn man dann einen Trost hat und wenn man irgendwie dann noch eine Hilfe hat und wenn Gott sozusagen in den Nöten des Lebens einem beisteht, dass man nicht so total auf dem Schlauch steht und alles, alle Sicherungen durchbrennen, ist er uns herzlich willkommen. Das heißt, wir brauchen ihn wie einen Arzt und wie die Feuerwehr All diese Einrichtungen, die man am liebsten nicht braucht, aber wo man weiß, wenn es hart auf hart kommt, braucht man sie doch. Aber wir bestimmen unser Leben. Und wenn es schwierig wird, dann brauchen wir eine Hilfe. Merken Sie, was da der Unterschied ist. Jetzt ist Gott nicht mehr der Eigentümer des Lebens. Er ist nicht mehr der Chef. Sondern er ist äh, der Assistent. Und wenn er das ist, er soll uns segnen? Ganz erstaunlich, wie, was das heute ist, geradezu eine Mode. Du kannst ja im Internet den Segen abholen. Die, die Christen haben das ja auch gemerkt, wie die Leute darauf abfangen. Auch die Engel. Mehr Deutsche glauben an Engel als an Gott. Die Bodyguards, die möchten, die Leute haben dann große Verlangen, danach. der Schutzengel kommt. Wir sind ja so unsicher. Und also, so, die Hilfe, die, Hilfs-, die Bodyguards und die, die, die Stützen und die Ermutigungen in diesem angefochtenen Leben, das ist uns alles wieder willkommen. Aber die Grundüberzeugung ist, mein Leben gehört mir. Und ich bin der Chef. So, und da liegt das Problem, sagt die Bibel. Und deshalb ist das gar kein Wunder, dass von Anfang der Geschichte an der Mensch eine, ein Interesse entwickelt, Gott, zu vergessen. Wir sind auf der Flucht. Adam und Eva verstecken sich in den Büschen. Das Tröstliche ist, Menschen sind nicht interessiert daran, nach Gott zu fragen. Mache sich da keiner eine Illusion. Dass der Mensch religiös ist, das heißt nur, er füllt das Vakuum mit selbsterdachten Göttern weil er ohne nicht leben kann. Und wenn man nicht an jenseitiges Glauben will, entweder Engel oder auch Dämonen oder Kult oder zur Wahrsager, dann glaubt man eben ans Geld. Geld, das hat Jesus schon gesagt, ist der wirksamste Gott. Denn Gott ist das, was die größte Macht in unserem Leben hat und die größte Macht in unserem Leben hat, wer uns Sicherheit und Anerkennung verspricht. Und dreimal dürft ja raten, Wer verspricht uns am meisten Sicherheit und am meisten Anerkennung? Das ist Geld. Deshalb ist von, hat Jesus vom Geld immer nicht nur als Zahlungsmittel, sondern als einer Gottesmacht geredet. Er hat gesagt, man kann nicht Gott gehorchen und der Mama. Im Christentum Westeuropas, wo die reichen Länder sind, sind die Christen gerade dabei, Jesus zu widerlegen und sagen, kann man ganz gut. Man kann natürlich Gott gehorchen und dem Mammon. Und ihr seht ja, dass wir es ordentlich, die Knete haben. Nirgendwo in der Welt sind die Leute so reich wie in Deutschland und in der Schweiz. Und innerhalb von Deutschland, ich meine, ist das Land, in dem ihr lebt, ja nicht das Ärmste. Ne? Kein Geheimnis. So, das heißt, es gibt kein Vakuum. Wer nicht an den Schöpfer glaubt, und ihn als Herrn seines Lebens anerkennt, der füllt sein Leben mit anderen Göttern. Und Sie können ja mal den Gottestest im eigenen Leben machen. Nicht die Lieder, die wir singen, verraten, wer unser Gott ist. Sollten sie, ist aber nicht so. Sondern wofür wir Zeit haben, wenn wir keine Zeit haben. Wenn wir wenig Zeit haben. Was für uns das Wichtigste ist, wer für uns wirklich bestimmt, was die Rangfolge im Leben ist. Das ist, wer Gott ist, also die höchste Macht in unserem Leben. Und jetzt können Sie ja mal nachrechnen, im eigenen Leben, ich will das ja nicht beurteilen, wie Sie das machen, wer was letzten Endes entscheidend, wenn es darauf ankommt. Das ist Ihr Gott. Jeder Mensch hat seinen Gott. Und wenn Sie mir 25 Minuten Gespräch geben und ich Ihnen Fragen stellen darf, kriegen wir raus, wer Gott in ihrem Leben ist. Nicht viele machen das Experiment, weil manche das ja gar nicht wissen wollen. Das nimmt man so, das Ganze ist ein riesen Verdrängungsprozess und auch diese Ersatzgottheiten, die wir notgedrungen dann haben im Leben, sind ja nur Mittel, dass wir verdrängen und vergessen machen, dass der Schöpfer wirklich lebt und unser eigener Boss ist. Ob wir es wollen oder nicht. Wir ändern ja mit unserem Glauben oder Nicht-Glauben an ihn, ändern wir ja seine Existenz nicht. Gott, Manche Leute haben ja Humor. Die denken im Ernst, Gott lebe nur, wenn jemand an ihn glaubt. Also ein Gott, der nur lebt, wenn man an ihn glaubt, den kann man in der Pfeife rauchen. Den gibt es nicht. Der Schöpfer ist all unserem Denken und Glauben vorgeordnet. Und deshalb hängt jedes Leben von ihm ab. So Und deshalb ist Gott Vergessenheit ist die Urbewegung der Menschheit, nachdem sie Rebellion gegen Gott gemacht haben. Das bestimmt unser Leben. Und dass das in einer oder anderen Form drastischer sein kann, okay, heute ist ganz offenkundig. Bei uns ganz offenkundig. Nun gibt es aber etwas von Anfang an etwas Tröstliches. Etwas sehr hilfreiches. Ich weiß nicht, ob Sie es als tröstlich empfinden. Vielleicht empfinden Sie es ja auch als, als peinlich, als unangenehm. Testen Sie es selber. Schon die ersten Menschen nachdem, mit ihrer Rebellion sein wie Gott, wir sind nicht Eigentümer unseres Lebens und nicht nur Geschäftsführer, die haben kein Interesse mehr, Gott zu begegnen. Möglichst weit weg, möglichst auf der Flucht. Gott aber stellt die Fragen. Kapitel 3, Adam, Mensch, wo bist du? Das ist die Frage, die keiner hören will. Gott aber fragt. Kapitel 4, nachdem einer den anderen erschlagen hat von den Brüdern, kein, wo ist dein Bruder Abel? Die Frage will keiner hören. Gott aber stellt sie. Gott stellt die Frage. So viel zu dem Thema, es gibt ja so einen Witz, denn manche da sagen, ihr Christen, ihr beantwortet Fragen, die keiner stellt. Ja, sagen manche, dass das ist wirklich wahr. Jetzt müssen wir auch psychologisch rangehen und überlegen, was haben denn die Menschen für Fragen, Probleme, damit wir Kunde König, auf die Nachfragen auch richtig bedienen können. Nein, nein, Gott stellt die Fragen. Der Mensch stellt gar keine Fragen. Der stellt nur die Fragen, die seine... Gott Verdrängung und seine Selbstherrlichkeit, ich bin die Mitte, ich bin der Chef, bestätigen. Und deshalb, aber Gott stellt die Frage, von Anfang an bis heute. Deshalb empfinden viele das ja auch unbequem. Aber ich kann Ihnen das nicht ersparen. Ein neu, erneuertes Leben fängt damit an, dass Sie zulassen, dass Gott die Frage stellt. Adam, wo bist du? Kein, wo ist dein Bruder Abel? Das sind die Todgeschlagenen, das sind die Gemobbten, das sind die Abgetriebenen, das sind die rausgeekelten Kollegen. Kein, wo ist dein Bruder? habe? Wo bist du? Und das ist eigentlich die Liebe Gottes, der nicht aufgibt. Und jetzt könnten Sie die ganze Bibel durchgehen und ich würde es so gerne tun. Die ganze Bibel berichtet die Geschichte, dass Gott nicht aufhört, nach uns zu suchen, nach dem Menschen, der wegläuft. Ich nenne nur zwei wichtige Stationen. Er beruft den Abraham irgendwo da aus dem Iran und Nordsyrien und sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Aus diesem Abraham will er, macht er das Volk Israel wählt es aus, aber hat von Anfang an ein globales Ziel. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und jetzt kann man das, wenn sie die Bibel lesen, können sie das verfolgen, wie das durch die Geschichte geht. Das Volk Israel sich entwickelt und es geht rauf und runter, die gehen ihre eigenen Wege, Gott ruft sie zurück durch die Propheten. Und es zielt dann auf den Messias Israels, Jesus und da lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1, wie das war, als Gott in die Welt kommt, in Jesus. Das, was da an Weihnachten passiert, wird dramatisch zusammengeführt in einem Satz. Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott wird Mensch, er sucht die Menschen, er will sie zurücklieben. Er schickt den Retter, den Messias für Israel und die Völkerwelt. Er wird Mensch geboren als kleines Kind. Er, Johannes fasst das zusammen. Er kam in, der ganze Laden gehört ihm. Schon bei der Geburt wird das deutlich. Maria und Josef kommen nach Bethlehem. Und es das heißt, als die Geburt passieren soll. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Irgendwo in einem Verschlag im Dreck kommt das Kind zur Welt und muss da im frestroch haben wir aufgedacht, als ob Gott, der hat Brecht gekannt hätte vorweg. Der hat nämlich gesagt, diese Welt ist läuft nach dem Motto, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Ja, sagt Gott, kenne eure Welt und deshalb lande ich im frestroch vom Vieh in einer Welt, bei der immer zuerst das Fressen kommt und dann die Moral, es haben wollen, und dann die Moral. Der Retter liegt als neugeborenes, hilfloses Kind im Dreck dieser Welt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, sie sagen, der Laden gehört dir nicht, der gehört uns. Das ist die Grundentscheidung. Wem gehört unser Leben? Aber Gott gibt nicht auf, er sucht. Er kommt in sein Eigentum, das ihm streitig gemacht wird. Dann geht es wunderbar weiter in dieser Zusammenfassung des Evangeliums gleich am Anfang. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Nicht geboren heißt es da durch menschliche Zeugungskraft oder aus menschlichem Geblüt, sondern aus Gottes Kraft neu geboren. Das heißt, Gott kommt zum Ziel. Aber die Sache ist ziemlich lala, so oder so. Wenn er die ganze biblische Geschichte in den Evangelien liest, dann wisst ihr, wie das ist. Jesus tut Wunder, er heilt, er hilft Menschen, er geht ans Kreuz. Und die Reaktion ist immer mindestens halbe-halbe. Manche öffnen sich und vertrauen ihm und erfahren diese Erneuerung. Der Riss wird überwunden, mit Gott versöhnt. Sie kommen und sagen, ja, ich bin ein Dieb. Ich habe dir das Leben geraubt, das dir gehört und habe getan, als ob es mir gehört. Ich habe so getan, als ob die Zeit, die dir gehört, die du mir geschenkt hast, ob das meine Zeit wäre. Ob das, die, ob das Geld, das du mir anvertraut hast, ob das mein Geld wäre. So, das ist es. Das ist die entscheidende Weichenstellung. Was, ich, was in ihrem Leben passiert ist, ich kenne sie ja nicht. Aber deshalb redet die Bibel von Bekehrung. Bekehrung heißt nicht religiös werden. Religiös werden heißt, ich habe Probleme und ich glaube an Gott, weil Gott mir hilft in meinen Nöten. Ich bin krank und ich bete um Gesundheit und Gott soll mir helfen, dass ich gesund bin. Ich habe Schwierigkeiten in Beziehungen und ich bitte, dass Gott mir hilft, dass er mir in den Beschwierigkeiten hilft. Das ist nicht Bekehrung, das ist Gott anstellen als Hilfspersonal. Ich bin der Chef und er ist der Ausputzer, für die Probleme, die ich nicht lösen kann. Der Lückenbüßer-Gott, wie die Religionskritiker richtig beobachtet haben am Christentum. sagt, ihr habt einen Lückenbüßer-Gott, den er nur braucht, wenn er Lücken spürt. Sonst, wenn ihr stark seid, macht ihr eure Schoße alleine. Das ist ja erkennbar. Ihr habt ja euer Geld, ihr seid ja stolz, dass ihr gesund seid, ihr traut ja auf die Medizin und so, ihr braucht Gott ja nur, wenn es mal nicht mehr klappt. Lückenbüßer Gott. Bekehrung heißt, dass ein Mensch kapiert, ich bin ein Dieb. Ich bin geschaffen zum Geschäftsführer Gottes und ich habe dem Eigentümer das, sein Eigentum geraubt. Ich gehe mit dem Leben, das Gott gehört, um als wäre es meins. Und bin auch so arrogant und frech, ihn bei dieser eigenmächtigen Verfahrensweise meines Lebens um um Unterstützung zu bitten. Der soll das noch sehen soll sein Selbst dazugeben. Das ist Religion. Religion geht heute toll. Spiritualität ist sehr, sehr gefragt. Und ganz vieles geht im christlichen Gewande. Und du kannst das heute Land auf Land abreiben, dass Leute sagen, es gibt Christsein, ohne dass ich mich bekehre. Und ich sage euch, das gibt es nicht. Das Leben mit Jesus fängt immer an, dass man sich von den Götzen zum lebendigen Gott bekehrt. Ohne solche Bekehrung gibt es kein neues Leben. Das ist der Punkt. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viel ihn aufnahm, aber aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Herrlichkeit, ja, das, jüdische Menschen verstehen das sofort. Weil Herrlichkeit ist nicht einfach großartig. Toll, wie das war. Nein, Herrlichkeit, das ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes. Der Licht ganz Gottes, wenn der kommt in diese Welt, erschrecken Menschen. In der Weihnachtsnacht erschrecken die Hirten, die harte Jungs waren, als es da heißt, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete den Boten, der ihm sagt, euch ist heute der Retter geboren. Da erschraken sie und fürchteten sich sehr, heißt es da. So geht es in der ganzen Bibel. Wenn die Herrlichkeit Gottes, die Wirklichkeit Gottes erkennbar wird, erschrecken die Menschen. Petrus, Petrus bei der Berufung, er lebt die Herrlichkeit Gottes, indem Jesus ein Wunder schafft und ihn die Netze voller Fische. Als sie das Land ziehen, stürzt Petrus zu Boden und sagt, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er sagt nicht, toll, so viele Fische haben wir noch nie gefangen. Segen uns weiter, wir, wir wollen mit dir leben. Er sieht in Jesus und in diesem Wunder die Heiligkeit Gottes und er kapiert, mein Leben ist eine einzige Beleidigung Gottes. Ich bin ein Dieb. Ich habe Gott die Ehre geraubt und sein Eigentum. Und seine Bekehrung besteht darin, dass er sagt, mein Leben gehört dir. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und gebraucht ihn zum Mitarbeiter so des Menschenfischers sein. Das ist zugesprochene Vergebung der Sünden. Das ist Bekehrung. Und dann Gottes Kind werden. Das heißt, jetzt fängt es an, dass ich dessen bewusst werde, wo ich hingehöre. Dass er mich liebt, dass er mich zum Ebenbild. Jeder, jeder ist es. Wenn man heute rumguckt, die Leute hassen sich. Die Hass auf den Körper, davon leben ja die Schönheitschirurgen. Die einen hungern sich zu Tode, die anderen fressen sich zu Tode. Das Land rauf und runter, trotz allem Wohlstand, voller Hass auf sich selber. Von Anfang an war es so. Sie sagten, als sie den Frieden mit Gott verloren, waren sie auch nicht mehr mit sich selber im Reinen. Nach der Schuld kam die Scham. Sie verstecken sich hinter Feigenblättern und Büschen. Nach dem Schuld, nachdem wenn man mit Gott nicht mehr im Reinen ist, ist die Folge, dass man auch mit sich selber nicht mehr im Reinen ist. Und daher kommt dieser ganze Selbsthass, der die Leute heute krank macht, in, selbst in einer Wohlstandsgesellschaft. Es geht bis ins, ja immer bis ins Leibliche. Wenn Sie doch begreifen können, Gott sehnt sich und sucht. Spür doch, du bist mein Ebenbild. So habe ich dich geschaffen. Ich habe dir ins Gesicht, du bist das einzige Geschöpf, dem ich ins Gesicht schaue und zu dem ich spreche. Worte der Liebe. Und ich beauftrage dich, du sollst Geschäftsführer sein. Macht euch die Erde untertan, baut sie und bewahrt sie. Und er erfüllt uns, segnet uns mit dem Schöpfergeist Gottes, erfüllt uns mit dem Heiligen Geist, dass wir es nicht nur sollen, sondern dass wir es können. Und dieser Geist Gottes, von dem Paulus dann sagt, der in uns wirkt und der uns antreibt, aber, lieber Vater, zu sagen, der dieses Vertrauensverhältnis zum lebendigen Gott schafft und der uns antreibt, Herr, ich möchte besser lernen, was du willst. Ich möchte dein Wort lesen. Ich möchte es verinnerlichen, sodass es mein Leben prägt. Ich möchte auf deiner, in deiner Spur und deinem Schutz in, aus deiner Kraft leben. Danach sehnt sich Gott. Und was kann aus unserem Leben werden? Ich habe darüber nachgedacht, ich sollte euch noch auf ein Beispiel hinweisen. Und dann heute Nachmittag war mir plötzlich klar, das will ich euch sagen. Ich habe heute Nachmittag in Zimmer gesessen und habe ein Video gesehen von Philipp Mickenbecker. Die Jüngeren werden den Namen kennen. 23 Jahre vorgestern am Krebs gestorben. Mit 16 fing es an, dass er zum ersten Mal Krebs bekam. Er und sein Zwillingsbruder Johannes haben einen YouTube-Kanal, ich meine, ich werde den Älteren nichts sagen, aber Jüngeren wissen, wo 1,4 Millionen Menschen es abonniert haben, das heißt regelmäßig, die kurzen Videos und Texte gucken, die dort Philipp und sein Bruder Johannes, unter dem Namen The Real Life Guys, die, 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 die Kerle aus dem, aus dem echten Leben, so haben sie sich genannt, die von Jesus erzählt. Ich glaube, dass ich in meinem ganzen Leben als Evangelist und Verkündiger des Evangeliums nicht so viele Menschen das Evangelium von Jesus habe sagen können, wie der Philipp in den letzten zwei Jahren. Es waren Millionen. Und wer ihn gehört hat, man kann ja das noch hören, hören Sie das mal. Und die Älteren, lassen Sie sich mal zeigen von Ihren Enkeln. Sie werden nie mehr sagen, dass diese Generation nicht wüsste, wer Jesus ist. Wenn in der älteren Generation, über 40, auch nur ein Bruchteil von diesem Feuer und der Entschiedenheit ist, Jesus zu folgen, wie in diesen beiden Zwillingsbrüdern, dann könnten sie sich glücklich preisen. So viel zu denen, die meinen, früher wäre alles besser gewesen. Und dann habe ich dieses Video angeguckt mit 15 jungen Leuten und ich habe geheult. Das haben die gestern aufgenommen und das hat schon 2,4 Millionen Leute haben das angeguckt in dem der Johannes da in der Mitte sitzt und die Freundinnen und Freunde ringsherum und erzählen, wie die letzten Tage waren. Der Krebs war wieder aufgebrochen, der ist ja durch die Gegend gefahren, die haben ja unglaubliche Programme gemacht, der ist gereist und so, trotz Krebs und so, der hat sich für nichts gefürchtet, war toll. Tolle Ideen auch gehabt, ich war beneidet. Der Krebs ist aufgegangen, eine Wunde auf der Brust, er ist, geblutet, er ist richtig, richtig verblutet. Mit es ins Krankenhaus und dann sind diese jungen Leute sind in, in, ins Krankenhaus und haben um, den, um das Bett des Sterbenden gestanden und haben gesungen. Gesungen und gebetet, gesungen und gebetet. Und dann haben sie gesagt: Ja, lief das Blut aus dem Verband, der wurde immer schwächer. Aber es waren Strahl. Dann haben diese Mädchen und Jungs erzählt, was ihnen das bedeutet, dass sie in den letzten Jahren von Philipp gelernt haben, was es heißt, Jesus zu folgen. Allein Jesus zu folgen. Alle Kraft aus ihnen zu hören. Ich war fassungslos. Das heißt es. Er meine, der ist nur 23 Jahre alt geworden. Mein jüngster Sohn ist 48. Mit 23 hatte ich noch gar nicht angefangen, meinen Dienst zu beginnen. Habe erst mit 24 meinen Dienst angefangen, als verkündiger des Evangeliums. Der hat mit 16 angefangen, Krebs zu kriegen und ist in wenigen Jahren Gott hat ihn gebraucht. Und seine Mutter hat in den letzten Tagen in all dem Schmerz gesagt, das ist das Weizenkorn, wie Jesus gesagt hat, das in die Erde gelegt wird. Und so bringt es viel Frucht. Es hat wahrscheinlich kaum ein Beispiel gegeben, wo das so dramatisch verwirklicht worden ist, wie in Leben und Sterben von Philipp Mickenberger. Ich wollte Ihnen das nur sagen, das passiert heute. Das ist die Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts. Unter jungen Leuten. Unter jungen Leuten. Das schafft der Herr. Das heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Da kann man leben als ein junger Mensch und wird zum Segen für Tausende und Abertausende und stirbt unbegreiflich früh. Und wird zum Segen für Millionen. Begreife das, wer will. Aber wer nicht begreift, dass Bekehrung zu diesem Jesus das einzige ist, was im, wirklich, im Leben wirklich zählt, und nicht diese christliche Rumeierei, die wir uns, die wir uns angewöhnt haben. Nun weiß ich nicht, wer ihr seid. Vielleicht sind manche da, die schon lange sich im Umkreis der Gemeinden rumtreiben. Aber ihr wisst immer noch nicht, sei der Fisch oder sei der Fleisch. Er seid nicht dagegen, man macht ja auch mit, man hat ja seine Beziehung. Auf alles verzichten will man nicht, aber es ist nie eine Klarheit geworden, wie viel ihn aber Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja, die Wende ist, die Bekehrung geschieht. Du wirst vom Dieb am Eigentum Gottes zum Kind Gottes von Neuem geboren. Und da eine neue Geburt ja nicht etwas ist, die ich selber machen kann, sondern die mir geschenkt wird, kann sich jeder haben. Sie wird nicht aufgezogen, sie wird geschenkt. Und wenn du sagst, jetzt möchte ich endlich, dass es Klarheit gibt in meinem Leben. Ich habe begriffen. Ich habe Gott verdrängt, vergessen. Das ist ja nicht nur meine oberflächliche Dummheit, sondern ich habe es ja, ich, ich ja gewollt. Ich habe ja den Fragen, so nicht standgehalten. Ich weiß nicht, wie oft Gott dich schon gerufen hat. Und gesagt hat, Adam, Eva, wo bist du? Kein, wo ist dein Bruder, habe. Lass es zu, dass Gott dich sucht und dass dich ruft. Und dass du sagst, Herr, jetzt bin ich, hier bin ich. Hier bin ich. Und ich möchte euch einladen, heute Abend das wirklich zu vollziehen. Und ich werde euch einen Vorschlag machen, wie wir das vollziehen können. Du kannst das machen, wie du es willst. Das Beste wäre, du suchst dir einen Menschen, von dem du weißt, dass er Jesus nachfolgt, dass er ihn wirklich kennt. Und du sagst, ich habe kapiert, hilf mir jetzt, begleite mich in dieser Entscheidung. Ich will vor Gott und vor dir als meinen Zeugen den ganzen Mist meines Lebens auskotzen. Ich will dir meine Sünde bekennen. Und hilf mir beten, ich will beten, hilf mir beten, dass ich sage, Jesus, ich bekenne dir meine Sünde weil ich die Einladung gehört habe und dass du mich so sehr liebst und nicht aufgegeben hast, mich zu suchen. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde, dass ich dir mein, dein, das Eigentum meines Lebens aus den Händen gerissen habe und mich selber aufgespielt habe, als hätte ich zu sagen. Ich will umkehren und ich will dir gehören mit allem, was ich bin und habe. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und mit Schwächen und Stärken, mit Sehnsüchten und Ängsten und Talenten. Alles soll dir gehören. Zeig mir deinen Weg. Ich vertraue dir. Zeig mir deinen Weg. Es ist ja so eine Grundentscheidung, ist wichtig, aber ist der erste Schritt. Niemand kommt mit einem Schritt zum Ziel. Aber niemand ist zum Ziel gekommen, der nicht den ersten Schritt gemacht hat in die richtige Richtung. Deshalb brauchst du diese dann die Gemeinschaft. Du bist neu geboren, du brauchst dann die Familie Gottes in der Gemeinde von lebendigen Christen, die dich nähren mit dem Wort Gottes, wo er miteinander betet und wo du ermutigt wirst und auch korrigiert wirst, wo du es nötig hast. Und du andere ermutigst und anderen hilfst auf diesem Weg. Keiner muss es alleine machen. Jesus hilft uns, als der auferstande durch seinen Heiligen Geist. Und er stellt uns Schwestern und Brüder, das ist jetzt nicht sentimental gemeint, an die Seite, mit denen wir durch dick und dünn gehen können und wachsen können. Und wachsen heißt ja langsam lernen, langsam lernen. Wie lange braucht ein Mensch, bis er gehen kann? Wie lange braucht ein Mensch, bis er sprechen kann? Wir werden geboren, ist der ganze Mensch da. Aber von dem Augenblick an lernen wir zu leben. Und lernen heißt üben, trainieren, gegen Schmerzen, über Grenzen gehen, Fehler machen, Rückschläge leiden, wieder aufstehen, neu anfangen, sich helfen lassen. Es ist ein Prozess lebenslang. Aber die Voraussetzung für diesen Lernprozess des Lebens ist, dass ich es geschenkt bekomme. Man kann niemanden zum Christen erziehen. Täuscht euch nicht. Deshalb werden auch in christlichen Gemeinden keine Kinder geboren, die automatisch Christen sind. Genauso wenig, wie man ein Auto wird, wenn man in einer Garage geboren wird. Oder ein Pferd, wenn man im Pferdestall geboren wird. So, genauso wenig wird man ein Christ, wenn man in einer christlichen Gemeinde bei christlichen Eltern geboren wird. Es ist toll, christliche Eltern zu haben. Ich bin auch dankbar für meine Eltern. Sie haben ja manches gemacht, aber kommt, in jedem Leben kommt der Punkt, wo ich eine eigene Entscheidung treffen muss und sagen muss, ja, ich will jetzt Antwort geben und will Jesus folgen. Mein Leben gehört ihm. So, und da muss irgendwann mal klare Sache gemacht werden. Damit das für den Rest des Lebens die Weichen richtig gestellt werden. Und es könnte heute damit sein, dass du dieses Gebet mitbetest. Ich will das nachher, wir werden jetzt ein Lied hören, die Musikgruppe wird jetzt ein Einladungslied singen. Und das ist so die Zeit, in der wir nachdenken können. Will ich dieses Gebet jetzt beten, was ich vorhin umschrieben habe? Danke für die Liebe, ich bekenne dir meine Sünden, ich öffne dir mein Leben. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Das ist eine Grundentscheidung vom Dieb zum Eigentum von Jesus. Nach dem Lied biete ich dieses Gebet Satz für Satz an. Ich werde jeden kurzen Satz sprechen und werde euch einladen, wenn ihr es wollt, wenn ihr es möchtet, wenn ihr es ehrlich möchtet, dieses Anfangsgebet als euer ureigenstes Gebet laut nachzusprechen. Unterzeugen, das ist wichtig, alle wichtigen Dinge im Leben macht man vor Zeugen. Damit es Konsequenzen hat. Deshalb scheut euch nicht. Aber tut's nicht. Wir spielen keine Heuchelei. Es ist kein Theater. Man ist vor niemandem anders verantwortlich als vor dem lebendigen Gott. Aber ich bitte euch sehr, dass es nicht wegschickt. Dass ihr keine Menschenfurcht habt. Dass es euch nicht wichtig ist, was die anderen denken. Sondern dass ihr jetzt Jesus ins Gesicht schaut, der euch sucht. Der nicht aufgibt. Denn das ist die gute Nachricht, auch wenn wir Gott vergessen haben oder verdrängen. Er hat uns nicht vergessen. Und dazu sind wir in diesen Tagen da, dass wir einander erinnern. Gott hat dich nicht vergessen. Lass dich rufen. Sing jetzt dieses Lied und dann beten.